0: 192集，曹操苦走败军路。上一回咱们说到，诸葛亮上七星坛做法，借来了东南大风，于是东吴军队就进发赤壁，以诈降的黄盖为先锋，先是烧掉曹操水寨大船，再多方出击，把曹操打得是措手不及，落荒而逃。曹操先是逃到乌林，先后遭遇了东吴将领吕蒙、凌统的袭击。幸好后来遇到自己屯驻在外的马延张仪带领的军队，稍稍扩充了曹操的护卫队伍。此时曹操让马延张仪先头开路，没想到很快马延张仪啊就碰上了东吴将领甘宁。甘宁是很牛啊，马延张仪全部死在了甘宁大刀之下。看到领头将领被杀，小兵们赶紧往回跑，报告后面的曹操。哎呀，前有猛虎甘宁，那就不能继续往前走了。那该往哪里逃呢？此时曹操呢有两条路，一条往夷陵，另一条往合肥。往合肥的路嘛，周瑜已经跟孙权商量好了，交给孙权负责照看。那里呢有孙权安排好的陆逊。陆逊看到江中火光啊，就知道东吴火攻成功，于是呢举火为号。这时在黄州等待的太史慈见到信号呢，就冲过来跟陆逊合兵一处，大军啊就沿着合肥路往赤壁方向冲过来，作为第二波的进攻力量了。哎呀，这样啊！那曹操肯定不敢走合肥路了，而只能走夷陵路了。这夷陵路走了一段，曹将张合也带了些零星人马过来会合了。于是曹操让张合断后，自己快马加鞭往夷陵方向去了。曹操是一路狂逃啊！这时已经到了下半夜五更时分了。回头看看呢，火光不再耀眼，只是隐约可见。赤壁大火是烧了好几天，此刻自然不会熄灭，而是曹操跑远了，总算逃离了战场。曹操呢，这才敢停下来喘口气。这时，曹操问左右：“这是到哪里了？”有熟悉地形的呢，就上来报告了，说呀：“这是在乌林之西，宜都之北。”曹操看此处树木丛杂，山川险峻，突然呢，他坐在马上是仰头大笑，而且啊，他笑得很夸张，居然笑得都停不下来，就好像突然想到一个超级搞笑的笑话一样。哎、呀，他身边跟着他一路狂逃的将士们就不理解啦，都落魄到这个地步了，这曹丞相还能想到什么好玩的事情呢？哎呀，他的心也忒大了吧！于是手下人就问曹操啦：“丞相为啥大笑啊？”哎，明明是狼狈不堪的曹操，此刻呢，他却是洋洋得意啊！他说：“哈哈，我不笑别人，只笑周瑜无谋，诸葛亮少智。”如果是我，必定得在此地预先设下埋伏啊！<笑>哦，难怪曹操要笑，因为啊，这会儿曹操跑过来，看到这样合适埋伏的地形却没有敌军，显然是周瑜和诸葛亮考虑不周。作为熟读兵法、战争经验丰富的曹操大师，他是忍不住就想笑啊。但是诸葛亮什么人呢？他怎么可以让曹操失望呢？哎，就在这个时候，突然两边鼓声大震，火光四起，一下子呢就照亮了树林的路面，把曹操啊吓了一大跳，差点就从马上掉了下来。这时候就看到斜刺里冲出一彪军马，领头的大喊：“我赵子龙奉军师将令，在此等候多时了！”哈哈，曹操你嘚瑟个啥？诸葛亮早就安排赵云过来等你了，只是诸葛亮预先说好的，要让曹军人马过去一半，然后让赵云从中间杀出来。所以呢，在队伍前面的曹操啊，才有机会在那儿感慨嘲笑啊。曹操一听是赵云，想到之前长坂坡这赵云在自己的军阵中左突右杀，勇猛无比。曹操此刻是头大如斗啊，他赶紧留下徐晃、张合两个将领去对抗赵云。自己呢，冒烟突火，赶紧逃跑啊！哎，赵云的任务是杀掉一半人马，得手以后呢，赵云也不去追曹操，只是抢夺旗帜武器而已。曹操的前队人马呢，总算得以仓皇逃脱了。这个时候，天色渐渐转亮，天上黑云密布，东南风啊，还在呼呼地刮着。是啊，诸葛亮说过了，要借来三天大风嘛，这个风自然不会停了。很快。黑云越积越多，就开始下雨了。忽然呢，就是倾盆大雨，把曹操和他手下这些狼狈之兵呢，全部给淋成落汤鸡了。哎呀，好伤啊！曹操他们也不敢停下来，冒着大雨继续往前冲。他们跑啊跑，终于呢，天也大亮了。此时，曹操和手下众人呐、啊，都是浑身上下衣服甲胄全部湿透了。而且大家奔逃了一个晚上，肚子也饿得咕咕叫了。看着后面赵云没有追上来呢，曹操就准备停下来休息做饭了。但是他们落荒而逃，拿什么做饭呢？哎，行军打仗一般呢是随军带粮，但是数量有限，需要不断补给。若能最终打败敌人呢，就可以吃敌人的粮食了。但此刻曹操败逃，他既丢掉了自己的粮仓，也吃不到东吴的军粮。他能干的呀，就只能是欺负弱小，所以呢，他让军士去村里头抢老百姓的粮食。哎，这就是乱世百姓遭殃的痛苦之一了。而就在这个时候，又有一支军队追上来了，曹操很害怕呀。此刻饥肠辘辘，兵危将寡，显然是打不过的。正当曹操准备上马逃跑的时候呢，只听见后面有人呐、啊、大喊：“曹丞相！”哎，似乎是自己人。曹操呢，等待片刻。果然来的是自己人哈，那是李典、许褚他们呢，保护着曹营一众谋士过来了。曹操见到他们呢，很激动，太好了，自己的智囊团还活着。此时呢，抢粮食的军士还没回来，一时半会儿也吃不上饭，那也只能边走边等了。很快呢，走着走着又到了岔路口，又到了曹操要决策的时候了。下面报告说呀，前方有两条路，一条呢是南夷陵的大路。另一条呢是北夷陵的山间小路，请示曹丞相该走哪条路？曹操问呐、啊，如果要去江陵，哪条路径？军事回禀说呢，是走南夷陵，经过葫芦口这条路线是最近的。OK， 那就走近路吧。但是大家此刻都太饿了，前胸贴后背呀、啊，人困马乏都走不动啊。很多小兵走着走着呢，就直接倒在路边，都没力气爬起来了。看这副样子呢，曹操也觉得不能硬扛，就让部队暂停。这个时候啊，正好抢劫粮食的也都回来了。曹操下令埋锅造饭，有些累倒的军马呢，就直接被宰杀，马肉啊就被割下来烧了吃了。吃饭了，那就好好休息一下吧。这个时候呢，雨也停了，大家都可以脱下湿漉漉的衣服放在风口吹吹晒晒，也帮军马放松放松，卸下马鞍子，让马匹吃些草根充饥。哎，很多年前，曹操势力还比较弱的时候，也有过打败仗、被追的狼狈回忆。但是这回，曹操带领的是83万大军南下呀，那已经是全天下最大的军事力量了，居然还被人打得如此灰头土脸，实在是很讽刺啊！但是啊，曹操啊，还真的心很大，他没有因为此刻的落魄而感到悲伤难受，反而呢，他还在为自己找信心。这个曹操坐在林子里头啊，是蓬头垢面，东张西望。他干了一圈呢，这个曹操啊，又开始仰面大笑了。手下众官言听曹操大笑呢，就觉得毛骨悚然。刚才曹操笑话周瑜、诸葛亮，结果呢，惹出了赵子龙，搞得曹军折掉了很多人马。这会儿咋又笑了呢？曹操看到自己惊恐的部下们呢，却是非常得意啊。他说。我笑诸葛亮、周瑜，毕竟智谋不足。如果是我，就得在这儿埋伏一彪军马，以逸待劳。这样，就算咱们逃脱、保住性命，那也难免重伤啊。眼下没有看到伏兵，所以我笑啊！哈哈哈哈！曹操很有趣哈。自己都成落水狗了，他还有空品评敌人的手段？哎，这都是什么心理素质啊？也太牛了吧！好吧，曹操，你笑了是吧？诸葛亮什么人呢？他能让你曹丞相失望吗？哎，就在这个时候，突然曹军是一阵大乱，军士们被吓得饭碗都掉地上了。原来山口突然出现一彪军马，那是一字排开挡在曹军之前，为首的将领呢就是张飞。哎呀，看到是张飞，曹操和手下众人都是一阵胆寒呐。这该杀的张飞什么时候不能出现？偏偏在大伙儿吃饭的时候出来闹，这还给不给人吃饭了？还讲不讲人道主义呀、啊？只见张飞呢，横毛立马，冲着曹操大喊：“曹贼，哪里走！”听到张飞点自己的名啊，曹操是吓得受不了了。赶紧丢了饭碗，连盔甲都来不及穿，马鞍也来不及带，直接光秃秃的上马，拍马就逃了呀！哎，曹操啊，他是最害怕张飞那传说中的“万军丛中取上将首级”的杀手锏呐。曹操跑了，他的手下众将呢倒是忠心耿耿啊。许褚、张辽、徐晃他们几个呀、啊，都坐着没有马鞍的马冲过来围攻张飞，为曹操争取逃跑时间。于是呢，一下子两边军马混战，乱作一团。很明显啊，曹军这边呢正在休息吃饭，张飞突袭呢，搞得不少人呐、啊、连衣服都来不及穿。他们又怎么可能对抗以逸待劳的张飞军团嘛？所以呢，曹军疲惫之时呢，那是必然大败的。曹军众将啊，奔走了一个晚上，也都疲惫不堪。此刻呢，就算是几个人围攻张飞，那也是打不过的。他们看曹操跑远了呢，大家也就陆陆续续找机会脱身了。张飞很凶哈，他看到曹军跑了呢，这个张飞啊，居然是继续追赶，就像是一头黑熊在追赶着一群畜生往前跑，哎，那个场面呢，就像是鸡飞狗跳的动物世界呀。曹操也是逃跑高手嘛，此刻遇到张飞呢，把这个曹操吓得不轻。但是曹操的头脑还是很清醒的，曹操呢，按 S 型路线哈，一阵狂逃 ，S 型，哎，对的，就是曲线逃跑。哎，这不废话吗？逃跑啊，不能走直线呐、啊，就得东拐西拐，这才能甩掉追兵嘛。最后呢，费了曹操老鼻子劲总算摆脱了张飞的追赶。此刻，曹操手下众将啊，大多数都已经身上带伤，那是无一幸免呐、啊。哎，打仗嘛，没有被敌人砍死，受点伤算个啥嘛？这会儿呢，张飞已经甩远了，大家呢这才慢下脚步。这个时候。开路的小兵又过来请示曹操了，说呀，前面又遇到岔路口，有两条路，需要请示丞相的意见走哪一条。曹操又问了，哪条路近？啊，那个小兵就说了啊，大路平坦，远五十里，而另一条经过华容县的呢是小路，路窄坑多，不好走，但确实近一些。那选哪一条路呢？啊，曹操有些犹豫。于是呢，他又派人上山观察这两条路，探路的回报啊，说是小路边上的山上啊，有几个地方在冒烟，而大路呢，没有任何动静。哦，是这样啊。综合这些信息，曹操决定要走那条冒烟的小路。那曹操是如何根据这些信息得出结论的呢？曹操这次的选择是否正确呢？咱们下回再聊。